0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Gedanken und Gespräche über Respekt, Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapkin. Moin ihr alle da draußen an den Rundfunkempfängern und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Die heutige Episode steht unter der Überschrift erkennen, ohne zu bewerten. Das mag jetzt auf den ersten Blick ein kleines bisschen kryptisch äh, wirken oder sich kryptisch anhören. Ich möchte mich heute einfach ein bisschen mit euch darüber unterhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir vor allen Dingen auch miteinander kommunizieren und das Ganze unter Berücksichtigung dessen, was der andere vielleicht so erlebt hat in seiner Vergangenheit schon und wie dort unsere Kommentare, wie unsere Aussagen dann bei jemand anderem ankommen. Denn was mir immer wieder auffällt, ist, dass jeder Mensch ja so seine eigene Historie mitbringt und in dieser Historie haben sich das eine oder andere Päckchen angesammelt, ähm, mit Sorgen, Nöten, mit Überzeugungen auch, die letzten Endes immer auch wieder mit reinspielen, wenn wir mit andere, mit anderen Menschen in Kontakt treten. Wenn mir jemand irgendetwas sagt, egal wie er es jetzt gemeint haben könnte, dann reagiere ich selber auf diese Ansprache oder auf diese Aussage, Genau so, wie ich reagieren kann. Und da spielt ganz viel auch meine Persönlichkeit mit rein. Das ist etwas, ähm, wo ich mir seit langem schon immer mal wieder Gedanken drüber mache, wie kann man das eigentlich vielleicht besser hinkriegen, wie kann man das Ganze ein bisschen neutraler halten, ein bisschen entschärfen. Wir können nicht alles was mit uns passiert und was in uns angelegt oder verankert ist, bewusst steuern oder beeinflussen. Denn alle Erfahrungen, alle Erlebnisse, die wir in unserem Leben gemacht haben und vielleicht auch erdulden mussten, die lenken unser Handeln und auch unser Verhalten. Wenn ich irgendwann in der Vergangenheit, vielleicht in meiner Jugend, irgendeinen sehr beeindruckendes, irgendein sehr einschneidendes Erlebnis hatte, dann wirkt dieses Erlebnis immer, immer, immer in mir weiter. Ich werde damit leben müssen, das ist sicherlich richtig, aber äh, ich kann es niemals ganz abschalten. Das ist einfach da. Und so hat jeder mehr oder weniger viele Päckchen, die er mit sich rumträgt und die ihn immer wieder beeinflussen, und da gibt's also so ein paar, so ein paar klassische Beispiele, wenn unsere Elterngeneration mit einer Überzeugung gelebt hat, man wirft kein Essen weg, zum Beispiel. Da muss man sich einfach nur mal vorstellen, wie denen das in ihrer Kindheit gegangen ist, gerade in der Nachkriegszeit, wenn man sich mal den Winter 1946 zum Beispiel anguckt, der muss ganz, ganz schlimm kalt und vor allen Dingen auch sehr lang gewesen sein. Und da sind tausende Menschen verhungert, schlicht und ergreifend in Deutschland. Ich habe mal eine Reportage gesehen äh, über diesen Winter, speziell in Hamburg. Das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und wer das miterlebt hat, wer also auf Kohlen oder auf Zügen aufs Land rausgefahren ist, um ein paar Kartoffeln irgendwo noch zu ergattern, der wird mit einer solchen Aussage, man wirft kein Essen weg, sicherlich ganz klar in Verbindung gebracht werden können. Und der wird das auch äh, bis an sein Lebensende verinnerlicht haben, dass man das nicht tut, weil sie es halt einfach anders auch erlebt haben. Und solche Überzeugungen, solche Glaubenssätze und Lebensmaximen wird man dann auch nicht behoben kriegen oder weggearbeitet kriegen, sondern die sind einfach da. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt solche Sachen, ähm, solche Aussagen wie, Ordnung ist das halbe Leben, ne, wenn wir uns unsere sozusagen preußische Historie angucken, in der Zeit des Wirtschaftswunders, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg dann da war Disziplin ganz hoch geschrieben. Wir schaffen alles, wir bauen alles wieder auf, aber das geht halt nur mit, wirklich mit Disziplin und mit Durchhaltevermögen. Und da kommen natürlich solche Sätze her, wie Ordnung ist das halbe Leben oder eben auch das, was wir eben schon hatten. Man wirft kein Essen weg. Alles das sind Dinge, die muss ich in der Unterhaltung mit meinen Mitmenschen oder in dem Kontakt mit meinen Mitmenschen immer auch berücksichtigen und immer auch im Hinterkopf behalten. Und so wie diese beiden sehr plakativen Sätze, die ich jetzt hier gerade mir mal rausgepickt hatte, so hat jeder irgendwo sein Päckchen mitzutragen an Glaubenssätzen, an Überzeugungen, die man mitbringt, wenn jemand sehr, sehr lange arbeitslos war und dann irgendwo wieder eine Arbeitsstelle gefunden hat, dann wird man dem sicherlich anmerken, dass er alles, alles, alles dafür tun wird, diese Arbeitsstelle zu behalten zum Beispiel. Und da können durchaus auch Verhaltensmuster sich einschleifen, mit denen man vielleicht gar nicht so ganz, einverstanden ist oder gar nicht so ganz zufrieden ist, die man aber, wenn man den Kontext und die Geschichte dieses Menschen kennt, dann irgendwo in einem anderen Licht sehen kann und da entsprechend dann auch drauf reagieren kann. Und diese Mühe sollten wir uns, glaube ich, alle tatsächlich machen, soweit das irgendwie möglich ist. Wir treffen immer dann auf Missverständnisse, wenn unterschiedliche Historien aufeinandertreffen. treffen. Nur wenn man Verschiedene Päckchen, verschieden ausgeprägte Päckchen aufeinander prallen lassen, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass da irgendeine Fehlkommunikation, irgendein Missverständnis da hinten bei rauskommt. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen, denke ich mir, wenn wir uns mit unseren Mitmenschen umgeben. Wir wollen ja, dass wir uns gegenseitig verstehen, wir wollen nicht auf Konflikte stoßen oder Konflikte provozieren. Genau das wollen wir halt nicht. Und da ist es meiner Meinung nach so, dass wir tatsächlich jeder für sich, und da schließe ich mich überhaupt nicht aus, da bin ich der Erste, der da noch ganz schön viel zu lernen hat, würde ich mal sagen, wenn wir uns die Mühe machen, vielleicht ein kleines bisschen hinter die Fassade des Anderen zu blicken und zu gucken, Mensch, wo kommt denn diese Reaktion jetzt gerade her? Da gibt's ja dieses schöne Kommunikationsquadrat von dem Friedemann Schulz von Thun, der gesagt hat, jede Aussage, jede Kommunikation hat mehrere Aspekte. Na, ganz kurz nur, das ist einmal der Sachaspekt, eine Selbstaussage, dann haben wir den Beziehungsaspekt und den Appell. Das ist also in der Kommunikationswissenschaft, äh, Durchaus ein gängiges Modell. Kann man sich gerne mal ein bisschen genauer anhören oder durchlesen, anschauen. Dieser Schulz von Thun ist ein ziemlich schlauer Mensch gewesen. Es lohnt sich, sich mal mit dessen Veröffentlichungen zu beschäftigen. Ich werde mal ähm, ein, zwei Bücher von dem raussuchen und euch die Links dazu auch in die Shownotes legen. Das macht tatsächlich Spaß, sich das mal durchzulesen. Und ist obendrein auch noch tatsächlich ganz ganz unterhaltsam geschrieben. Also das ist keine so ganz wahnsinnig trockene Lektüre. Und wenn man diese Aspekte oder diese verschiedenen Kanäle in so einer Aussage sich mal anguckt, dann wird's verhältnismäßig klar, an welchen Stellen da Missverständnisse oder Verstimmungen auftreten können. Denn wenn ich irgendeine Aussage treffe, so der Klassiker ist, ähm, Frau und Mann sitzen im Auto und stehen an der roten Ampel und dis, die Ampel springt auf grün um und der Mann auf dem Beifahrersitz sagt, es ist grün. So, da gibt es den Sachaspekt, den ersten, der schlicht und ergreifend bedeutet, die Ampel ist jetzt grün, völlig neutral, völlig wertfrei äh, oder wertungsfrei, die Selbstaussage in diesem Satz könnte man so deuten, dass man sagt, ich habe gesehen, dass diese Ampel grün ist. Der Beziehungsaspekt, den wir in dieser Aussage haben, könnte heißen, du hast es nicht gesehen. Und der Appell in dieser Aussage würde implizit bedeuten, jetzt fahren wir endlich. Wenn jetzt aber diese Aussage bei der Frau am Steuer ankommt und die stärker auf den Beziehungsaspekt achtet oder dem eine höhere, höhere Wertigkeit einräumt, dann kommt in erster Linie mal an, kannst du nicht ordentlich aufpassen, kannst du nicht ordentlich Auto fahren und Rums Hammer den Streit. Also das ist ein verhältnismäßig einfache Geschichte. Da gibt es viele, viele Beispiele, die man sich mal angucken kann oder selber auch immer mal drauf achten kann, wie läuft denn bei mir so Kommunikation mit meiner Umwelt. Ich stelle immer wieder fest, dass das erschreckend häufig tatsächlich bei mir ganz genauso läuft, dass also da irgendwo ein Wurm reinkommt, weil wir einfach aneinander vorbeikommunizieren. Das habe ich selber schon erlebt, das habe ich auch in meinem privaten Umfeld schon erlebt und arbeitet tatsächlich selber auch ganz stark dran, da besser zu werden. Denn das lohnt sich tatsächlich, das ein kleines bisschen auszubauen und diesen Bereich mal ein bisschen mehr auf dem, auf dem Radar zu halten. Was natürlich bei dieser ganzen Kommunikationsgeschichte und bei der Geschichte Erkennen ohne zu bewerten eine riesige Rolle spielt, das ist so das breite, breite Feld der Vorurteile. Boah, Vorurteile haben wir alle irgendwie. Ich glaube, niemand kann sich da wirklich ganz ausnehmen. Und wir haben uns über bestimmte Dinge irgendwann und irgendwo eine Meinung gebildet. Jetzt kann ich auf dieser Meinung beharren und kann sagen, das ist so, das ist in Granit gemeißelt und genauso ist das in meiner Wahrheit. Damit nehme ich mir aber in ganz vielen Bereichen oder in ganz vielen Fällen die Möglichkeit, vielleicht meine eigene Haltung nochmal zu überdenken und sie vielleicht zu revidieren. Jetzt heißt revidieren ja nicht, dass man zwangsläufig umschwenken muss und irgendwas ganz anderes propagieren muss, sondern eine Meinung zu revidieren heißt ja in erster Linie mal oder im ersten Moment nur, dass man nochmal drüber nachdenkt. Ich kann dann bei dieser Revision auch zu der Erkenntnis kommen, dass meine vorher schon gefasste Meinung doch die richtige war und für mich stimmt. Das ist durchaus denkbar und dann auch wirklich kein Problem. Es kann aber auch dazu führen, dass ich feststelle Mensch, ich habe jetzt mehr Informationen zur Verfügung und komme damit zu irgendeinem anderen Schluss, und auch das muss ich mir selber dann zugestehen oder darf ich mir zugestehen, dann zu sagen, jo, habe ich falsch gelegen, so wie ich jetzt das Ganze mir anschaue, komme ich zu einer anderen Erkenntnis. Und auch wir bewerten ja durchaus Menschen, noch bevor wir sie wirklich näher kennengelernt haben. Das geht mir ganz genauso wie vermutlich den meisten von euch da draußen auch. Und ganz oft stelle ich fest, dass ich mir in einer bestimmten Situation, äh, in der ich mich befinde, irgendeinen Film zurechtlege ähm, in meinem Kopf, wie sich diese Situation entwickeln wird. Das passiert mir tatsächlich verhältnismäßig oft. Mittlerweile bin ich allerdings ähm, da schon so ein bisschen drauf gepolt, genau das nicht mehr so in den Vordergrund treten zu lassen. Ich stelle fest, da baut sich ein Film auf, irgendein Worst-Case-Szenario, äh, wie so eine Situation eskalieren kann. Mittlerweile, nach einiger Übung, muss ich auch so gestehen, ähm, habe ich allerdings dann auch eine Möglichkeit gefunden, diesen Film ein bisschen stumm zu schalten. Und der ist noch da, aber ich räume ihm nicht so viel Platz ein. Und da fahre ich ganz gut damit. Das ist eine Strategie, die sich für mich zumindest bewährt hat, einfach bewusst diesen Film mal auszublenden. Und dann versuche ich, auf eben diese Situation möglichst neutral zuzugehen, ohne eine Bewertung in den Vordergrund rücken zu lassen. Und wenn ich das hinkriege, dann stelle ich immer wieder fest, gerade in Situationen, die ich eigentlich vielleicht als potenzielle Konfliktsituation gesehen hätte, dass da überhaupt kein Konflikt ist, sondern dass man tatsächlich, wenn beide neutral auf eine Situation reagieren, dass man da tatsächlich dann auch miteinander was zustande bringen kann. Ein ganz schönes Beispiel habe ich heute gerade erlebt. Ich habe mich heute Morgen mit einem jungen Mann getroffen, der gestern über einen Facebook-Account oder über einen Facebook-Aufruf nach einem Fotografen gesucht hat. Er suchte nach einem Hobbyfotografen und dann habe ich gedacht, schreib mal an, vielleicht ähm, erzählt er dir ja ein bisschen was, was er machen möchte. Hat er dann auch getan und äh, hat mir also erzählt, dass er jetzt gerne äh, ein bisschen durchstarten möchte als Fashion-Blogger mit und eventuell auch dem Ziel, sowas wie Influencer oder Instagram-Star oder Persönlichkeit zu werden. So, das sind Begriffe, bei denen es mir vor noch gar nicht so langer Zeit die Fußnägel hochgerollt hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich dankend abgesagt und hätte gesagt, mach deinen Scheiß alleine, ähm, da brauchst du mich nicht dazu. Ich hätte das mit großer Sicherheit vor noch gar nicht so langer Zeit einfach abgelehnt. Jetzt habe ich gedacht, okay, geh mal tatsächlich genau mit diesem ähm, Unvoreingenommenen daran und triff dich mal mit ihm. Also haben wir uns heute Morgen getroffen und tja, siehe da, ich habe einen ganz außergewöhnlich freundlichen, engagierten jungen Mann kennengelernt, der sich Gedanken über sich und seine Zukunft macht, der mit erkennbar offenem Auge und offenem Herzen durch die Welt geht, ganz freundliches, positives äh, Zugehen auf die Menschen hat und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und haben miteinander beschlossen, dass wir tatsächlich das mal probieren wollen, ob wir gemeinsam für ihn und für seinen äh, Instagram-Channel da vernünftige Bilder hinbringen. Haben gleich schon mal bisschen was ausprobiert, auch wenn jetzt heute Morgen das Wetter nicht so ganz dolle war, ähm, haben wir tatsächlich ein paar schöne Bilder gemacht und das ist für mich wieder auch so eine Bestätigung dessen gewesen, dass ich mir eigentlich selber das eine oder andere Mal in meinem Leben schon Chancen verbaut habe, indem ich meinen Vorurteilen zu viel Raum eingeräumt oder zu viel Platz eingeräumt habe. Wäre ich da heute Morgen nicht hingefahren, wäre mir wieder eine sehr erfreuliche Begegnung durch die Lappen gegangen, die ich jetzt so im, im Rückblick sehr schätze und wo ich glaube, dass das wirklich Spaß machen kann, mit dem jungen Mann ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. freue ich mich sehr drüber, dass ich es tatsächlich dann jetzt doch gemacht habe. Dieses Thema mit den Vorurteilen ist, glaube ich, in, in unserer heutigen Welt ein ziemlich großes. Und das ist für jeden von uns eigentlich ziemlich problemlos machbar, da ein bisschen an sich zu arbeiten. Wir haben diese Vorurteile und die werden wir auch nicht alle behoben oder beseitigt kriegen. Das muss aber auch gar nicht. Ich glaube, es wäre schon unglaublich viel gewonnen, wenn wir unseren, unsere Vorurteile einfach als solche schon mal wahrnehmen würden und wenn wir dann einfach für uns beschließen, denen nicht so viel Platz einzuräumen. Alleine das, glaube ich, würde schon einiges retten und würde schon einiges verbessern, wenn wir da einfach äh, mit uns selber ein bisschen ehrlicher würden. Und wie gesagt, das gilt für mich in allererster Linie, ich kann ja doch immer nur von mir reden. Ich glaube aber, wenn der eine oder andere von euch da draußen auch mal ein kleines bisschen in sich reinhört, dann wird er feststellen, dass das bei ihm ganz ähnlich ist. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist in gewisser Weise auch menschlich, aber das ändert ja nichts dran, dass wir tatsächlich solche Dinge auch mal angehen können und einfach selber für uns beschließen, wir wollen da was dran ändern. Das ist nicht so schwer, das kostet ein bisschen Arbeit, kostet auch ein bisschen Selbstdisziplin, aber im Grundsatz können wir das alle hinkriegen. Und mit diesen Gedanken möchte ich meine heutige Episode dann auch beenden und freue mich natürlich wieder drauf von euch zu hören, was ihr denn dazu denkt, was ihr denn dazu sagt. Ihr habt mir zu den letzten Episoden, und da freue ich mich unglaublich drüber, schon einiges an Antworten geschickt. Teilweise über WhatsApp ist was gekommen. Es ist teilweise äh, in meinem Upspeak-Channel äh, eine Antwort dargelassen worden oder sogar auch mehrere Antworten. Da bin ich euch ganz, ganz dankbar dafür. Und ich habe jetzt speziell bei Upspeak noch nicht drauf geantwortet. Das kommt aber noch, liebe Leute, das ist versprochen mit sieben Ausrufezeichen dahinter. Ich hatte es ja irgendwann schon mal angekündigt, ich möchte gerne jede zehnte Folge zu einer Art Feedback-Folge machen und da werde ich dann auf eure Antworten oder auf eure Kommentare auch eingehen, mich mit denen nochmal näher befassen. Es ist in jedem Falle so, das habe ich eben schon gesagt, dass ich mich sehr freue drüber, wie schön von euch die Interaktion angenommen oder dieses Angebot angenommen wird, ähm, mit mir in Austausch zu treten. Bitte, 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 macht da unbedingt so weiter. Ich finde das großartig. Die Upspeak-App, einige von euch haben sie sich schon runtergeladen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sehe, dass sich in meinem Upspeak-Channel wieder jemand neu angemeldet hat und mir dort folgt. Das finde ich toll. Und ich werde auch das verstärken. Ich werde also auch die Interaktion mit euch dort auf dem Channel noch weiter ausbauen. Momentan ist es zeitlich alles ein bisschen eng bei mir, deswegen komme ich nicht so zu den Dingen, wie ich es eigentlich gerne würde. Aber auch das wird besser. Auch das ist versprochen. Meldet euch. Gerne bei Upspeak an, ähm, Link zu der App und zu, den, zu meinem äh, Mentoren-Channel bei Upspeak lege ich euch natürlich, wie bisher auch immer schon, in die Shownotes und freue mich dann drauf, wenn vielleicht der ein oder andere noch zu uns stößt und mir dort auch folgt und auch heute gerne wieder das Angebot oder die Bitte an euch, wenn euch dieser Podcast, wenn euch diese Episode von Artikel 1 gefallen hat, dann würdet ihr mir sehr dabei helfen, wenn ihr bei Apple Podcasts mir eine Bewertung da und eine Rezension eventuell auch, denn damit steigert ihr meine Reichweite oder die Reichweite des Podcasts und das würde mich natürlich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Einen tollen Start in die nächste Woche und ich freue mich drauf, wenn wir dann bald wieder voneinander hören, wenn es wieder heißt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Macht es gut und bleibt mir gewogen, ihr Lieben da draußen.